0: Bienvenidos amigos míos a la prevención, podcast que tiene como fin último poder conversar temas y conceptos asociados a prevención de riesgos, pero sin prevencionistas de riesgos. Sí, sin prevencionistas de riesgos, salvo yo. Pero la idea es poder conversar con gente que esté relacionada o que vive en carne propia estos conceptos, que pueda estar implementando controles que puede estar evaluando riesgos, que puede estar eh, en las distintas aristas que cubren estos, insisto, estos conceptos. Hoy, en particular, estaremos hablando de cómo la legislación ha ido avanzando respecto a la protección de los trabajadores. Hablaremos con eh, mi amigo personal, Elías Ortega, un joven abogado que tiene ya una vasta experiencia también en temas eh, Laborales, así que los dejo eh, cordialmente invitados a escucharnos y a disfrutar esta conversación. Bienvenidos entonces a la prevención. Oye, eh, mira, conversamos afuera y también en el preámbulo de esta cuestión que respecto al petitorio de la, de la de los obreros que estuvieron en la matanza de Santa María más que Más que referirnos a la masacre o, al, o al, a la tragedia que hubo ahí, tiene que ver con el petitorio que, que era re simple. Era, eh, queremos que nos suban el sueldo. Cuando partió este eran dos peritorios, que nos suban el sueldo y que nos bajen los precios de la pulpería. Y en el camino, que también se fueron agregando más cosas, pero al final eran cosas básicas. Entonces, eh, en la en el avance de esto eh, a lo largo de la historia se han han ido marcando ciertos hitos también que claro, han ido eh, avanzando con el desarrollo de de la industria y la ley también ha ido empezando, o el Estado también se ha empezado a dar cuenta de que tiene que ir poniendo eh, ciertos marcos regulatorios para ciertas cosas, el seguro social, eh, entre otras cosas que regulen y también aseguren de que los trabajadores están, están de alguna forma protegidos
1: Así es, mira En realidad estos problemas Son problemas de orden social y, y se reflejan en las legislaciones Las legislaciones en general Son una respuesta, una fotografía una situación actual Y obviamente siempre llegan tarde Un poco tarde Y en este caso, tal como estaba comentando En el fondo son reconocimientos de derechos Que hoy consideramos mínimos, básicos Pero que en ese momento No estaban correctamente regulados Y en definitiva y como muchos otros derechos laborales y sociales, tienen un costo, en este caso un costo simbólico, costo real, que está en la vida de estas personas, pero que en definitiva llegan a esta situación porque se siente que la situación no va para más. Y eso en definitiva lleva a los gobiernos de turno y al Estado a tomar conciencia y a regular situaciones, pero obviamente, como te decía antes, siempre como respuesta no tiene una capa, no, o no tenía en ese tiempo una capacidad de anticiparse a fenómenos que se estaban dando en ese momento
0: claro, pero sí, sí, sí y bueno, yo creo que bueno, lo, lo que he conversado también en otras, en otras cosas en otras conversaciones también es que de alguna forma vamos al debe eh, con los marcos normativos vamos un poquito más atrás eh, respecto a, a, a temas eh, no sé Sí, puede ser normativa a temas de fiscalización También eh, Recién piensa que, que el, el concepto de teletrabajo Por ejemplo, viene hace harto rato eh, Funcionando Al menos con la empresa multinacional Que tiene una cultura distinta tal vez eh, Pero recién ahora, frente a una pandemia Tuvimos que darnos cuenta De que había que normarlo y había que asegurar que, o, o nos empezamos a preocupar de que la gente Lo estaba pasando mal en la casa trabajando Así es,
1: así es, mira En realidad, el tema del teletrabajo, efectivamente, eh, de facto estaba hace mucho tiempo instaurado. Hoy en día, dentro del régimen de jornada de los trabajadores, hay trabajadores que están sujetos a una jornada ordinaria y aquellos que están excluidos de una limitación de jornada. O sea, no tienen obligación de cumplir la cantidad de horas que señala la ley, 45 horas semanales distribuidas de menos menos de 5 ni más de 6 días. Entonces, no tienen, en este caso, obligación de marcar asistencia y tampoco tienen, por otro lado, derecho a horas extra. Estas categorías de trabajadores excluidos de limitación de jornada permitían, obtenían la flexibilidad de que estos servicios pudieran prestarse en las instalaciones de la empresa como en la casa. Ahora, en la práctica, el, la regulación del teletrabajo se hizo bien apurado por causa de la pandemia y, en definitiva, queda abierto... O dejó de manifiesto una serie de, de, por decirlo de alguna manera, precariedades en las que quedaban todas las personas que hacían labores de teletrabajo. Hoy por hoy, por ejemplo, se reconoce respecto de las personas que hacen labores de teletrabajo, entre otras cosas, un derecho súper importante que es el derecho a la desconexión. Fíjate que a la fuerza muchas personas no fuimos a teletrabajo y tú te das cuenta la dificultad que es compatibilizar el trabajo con las labores de la casa, Quedarte en la casa y entender que la casa tiene sus propios ritmos, sus propias cosas. Entonces, en el fondo, nuevamente, llegó tarde esta regulación, llegó apurado. Ahora, desde mi punto de vista, creo que el, tampoco se innovó tanto en los regímenes de, de teletrabajo. Muchas veces se copia la experiencia que tienen otros países que han, ya han implementado teletrabajo. Chile, por ejemplo, eh, es muy observador de legislaciones como la española, por ejemplo, en la que van siempre un paso adelante de la legislación chilena, pero aún así también depende mucho de la cultura empresarial y laboral de Chile. Pero ese es un ejemplo muy claro de cómo, lamentablemente, tuvimos que sacar algo como país, sobre la marcha, apurado, pero en otras materias, por ejemplo, de, todavía vamos a estar muy al debe, porque en, en definitiva para muchas cosas falta voluntad política.
0: Bueno, claro, claro, pero... Pero mira, me, me voy a devolver un poquito lo que estábamos conversando. Creo que no fuimos parte del trabajo, que, que no era una, una de las cosas que, que me gustaría conversar contigo, porque tiene que ver, voy a centrarnos en las condiciones finalmente laborales, que también tiene que ver con el trabajo, pero, pero la legislación fue avanzando de alguna sí. forma en proteger a los trabajadores, pero siempre hubo una figura que estaba de alguna forma más desprotegida que otra, eh, que tenía que ver con la figura de los contratistas, que al final las empresas principales eh, protegían a su gente. Más o menos, y, pero de todas formas dejan de lado al contratista, como que ve tú cómo lo hace. Yo recuerdo que mi, mi papá, que trabajó muchos años de, de contratista, me decía que él cobraba eh, un valor con seguridad y un valor sin seguridad. Claro. claro entonces, la empresa, la verdad es que pelatelas como queráis. Eh, o sea, mi papá trabajaba en formas que, que yo en, en, en mi actual profesión jamás lo hubiera permitido. Sí, porque es verdad. Y él, y él también se da cuenta, pues. se da cuenta ahora mirándolo bien de afuera y decía, de verdad que era, era Era peludo. Entonces, cuando yo tenía conversaciones con él, le decía, loco, te ir preso. O te va sí. a pasar algo. Si se le pasa algo a una a la gente que trabaja contigo. Entonces, del hecho de, de, de cuando empiezan los temas asociados a su contratación. Y aparece la normativa, empezamos también a llenarnos de papel empezamos a llenarnos de exigencias Y cosas tan básicas ¿no? como, como de, de, de que te paguen las imposiciones
1: Exactamente, exactamente, mira, haciendo un recorrido muy muy a la rápida Desde las legislaciones de principios de siglo, ya el año, por ejemplo, los años 20 eh, Habían pocas nociones sobre la subcontratación, en definitiva qué es lo que se busca a través de la subcontratación y lo que se ha buscado regular últimamente es que alguien responda de los derechos de los trabajadores entonces en definitiva el primero de los enfoques era enfoque respecto de las obligaciones laborales, o sea el pago de las remuneraciones se estableció en la legislación vigente a principios de siglo una responsabilidad subsidiaria de las empresas contratistas o mandantes para responder de las prestaciones laborales luego Ya hasta el año 78, eh, cuando cuando en este caso se moderniza la legislación laboral, se quitan ciertas trabas al modelo de tercerización, en este caso eh, dado por la subcontratación, en el que, por ejemplo, antes se prohibía que las empresas pudieran subcontratar labores que eran propias de su giro, luego permite que puedan subcontratar y eso abre la puerta a que se creen muchas empresas contratistas y subcontratistas y este fenómeno se masifique, luego el año 2006 hay una una legislación y en definitiva renueva y tiene una protección más eficaz respecto de las legislaciones anteriores en la que se extienden no solamente obligaciones laborales sino previsionales, o sea que las empresas contratistas tienen la obligación de acreditarle a las, a las empresas mandantes de haber pagado remuneraciones y cotizaciones previsionales y de salud. Eso significa que, en definitiva, se establece para las empresas mandantes una obligación de verificar ese cumplimiento. Si no, tienen la potestad de retener e incluso pagar ellas mismas estas obligaciones laborales. También se establecen, labores, eh, perdón, se establecen obligaciones de seguridad hay obligaciones de seguridad que son obligaciones directas de los contratistas como empleadores directos, que es protección, el deber de, en este caso seguridad, proteger la vida de los trabajadores, una protección que debe ser eficaz, que apunta un resultado, pero las empresas mandantes tienen la obligación de tomar todas las medidas respecto de todos los trabajadores que trabajen en sus obras o faenas, cualquiera sea la dependencia, dice la ley. Entonces, en definitiva... Si bien ambas empresas tienen responsabilidades distintas, lo que hay hoy es una legislación que obliga a las empresas mandantes, que se supone que son empresas que son con, un, en este caso, un poder adquisitivo mayor, con una capacidad de organización mayor, a tomar medidas que protejan. E igual en la protección tanto de sus trabajadores como de los trabajadores de los contratistas. Hoy en día, además, contamos, bueno, desde hace muchos años, ya desde ya de los años 60, hay una ley orgánica de de la detección del trabajo, pero se van de una otra forma y a través de la modernización también de muchas herramientas de fiscalización, permitiendo que existan organismos específicos a los cuales puedan recurrir los trabajadores, hacer sus denuncias, puedan fiscalizar y sancionar. Entonces, hoy por hoy, siempre vamos a estar al debe en materias de orden, higiene y seguridad, pero creo que el estándar de protección, por lo menos, permite que se puedan ejercer estos derechos también hay otros organismos como por ejemplo los Ceremi, Cernajemind en, dependiendo del tipo de actividad, en este caso la minería, pero tienes de uno a por uno por un lado una legislación que por lo menos teóricamente protege y por otro lado tienes eh, instituciones que dependen del Estado y que tienen facultades de fiscalizar y sancionar, entonces de una u otra manera hemos aprendido de estas experiencias, obviamente con, con, se ha pagado el precio muy alto pero en definitiva hay un aprendizaje y obviamente claro lo hay que mirar mejorar los estándares pero también sabes que a mí a mi parecer también depende mucho de una cultura empresarial chilena sí. o sea, en definitiva eh, todas estas herramientas y toda esta modernización en la legislación buscan que haya menos espacio para obtener por ejemplo el óptimo comercial y a veces no es cumplir el óptimo laboral Entonces, en definitiva, se se busca a través de estas herramientas que se alcance un estándar que, mira, dependiendo de las empresas mandantes va a depender el estándar. Por ejemplo, en materia minera tienes empresas grandes que en definitiva eh, sí se preocupan por lo menos del cumplimiento mínimo de estas medidas y también tienes hoy por hoy juzgados de letras del trabajo que son especializados en materia laboral, con procedimientos que son bastante más rápidos que los que existían hace 10 o 15 años atrás. Entonces, hay un sistema que hoy permite por lo menos ejercer de manera expedita los derechos. Ahora, el contenido sustantivo es el que hay que mejorar. Pero yo creo que vamos bien encaminados.
0: Sí, sabéis que A mí me pasó que yo entré a trabajar a finales 2005, ya comienzo 2006, y bueno, me, me tocó trabajar en una empresa de retail, pero en la parte de construcción de todas sus remodelaciones. Y me tocaba fiscalizar a los contratistas, pues me tocaba eh, fiscalizar documentación, etcétera que en una etapa bien incipiente en realidad, y, y claro, era lo mínimo. Y, y finalmente las constructoras se terminaban haciendo cargo de la pero estas empresas finalmente ponían una, una persona que se asegurara de que estos contratistas cumplieran, y así me tocó trabajar con contratistas también, donde yo tenía que hacer la documentación que, que finalmente estaba ahí, pero, pero al final eh, siento que, que en estos últimos tiempos sí también hay un grave madurez porque no solamente te preocupas de que el contratista cumpla con su documentación, sino que tú también de poder otorgar las condiciones para que los contratistas puedan trabajar bien me ha tocado trabajar afortunadamente en empresas multinacionales, donde eh, incluyen dentro de sus políticas Los contratistas Eso quiere decir que, que Tiene que tener el site o, o, o el lugar donde tú estés trabajando Que tiene que tener algún, Alguna gestión de contratistas Donde te asegures de que, de que efectivamente El contratista cumple con los más altos estándares Desde la selección De elegir contratistas buenos Que cumplan con la ley Hasta en la ejecución de los trabajos Y hasta el cierre de los trabajos Porque No solamente la parte económica que habitualmente se, se eligen a los contratistas o se elegían por cuál era el más barato. Y un poco volvemos a lo que te decía mi viejo, que al final cobra con o sin seguridad. Pero te iba a ir de eso, de que, de que fuera un valor que corresponda, eh, de que cumpla con los temas mínimos normativos y que también demuestre de que efectivamente están preocupados por, por, eh, por terminar los trabajos bien y hacerlo de manera segura y que no hayan accidentes, ¿cachai? Eh, pero también es cierto que por otra parte eh, no sé si somos nosotros en, 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 yo soy prevencionista de riesgos pero no sé si somos nosotros los que complejizamos la, la, esta cuestión que al final le ponemos papeles más papeles, más otros papeles más otros papeles y que finalmente los controles se terminan tra, trabando en eso y ahí también es donde la, lo que te habla de los organismos fiscalizadores van un poquito más atrás porque al final Tú haces lo que te pide el fiscalizador y hay veces que el fiscalizador claro. te pide tan, tan descabellado porque tampoco está, está eh, explícito en la norma eh, este es el registro que se debe llevar. ¿no? Te dice asegure de que esto se hace. Tú ves cómo al final, pero tenés que evidenciarlo. Pero, pero habitualmente se piden registros de cosas tan banales como cada vez que te apliques bloqueado, registre y firma esto. ¿Cachai? Como que esas cosas es hay yo siento que estamos un poquito más más atrasado, pero claramente va
1: avanzando y... Te puedo, te puedo disculpa que te interrumpa uh-huh, claro, vale. lo que pasa es que cuando la ley establece el derecho, o mejor dicho, la obligación de seguridad respecto de los trabajadores, lo hace en términos muy amplios, habla de tomar todas las medidas eficaces, cuando hablamos de eficaz hablamos del cumplimiento de un resultado, por tanto no se establece una metodología específica o un estándar mínimo, sino que lo que se busca garantizar es el resultado entonces al final del día sola va a quedar a criterio de la entidad que te esté fiscalizando, a si su, a su entender las medidas son suficientes o no, y cuando se habla del resultado es que, se, por lo menos, ese es el criterio que tienen, un accidente de trabajo siempre, siempre va a ser evitable. Entonces, si ocurre un accidente de trabajo, puede presumirse que existe culpa, dolo o por lo menos alguna responsabilidad de todas las personas que debieron haber tomado esas medidas, porque si ocurre el accidente, la protección no fue eficaz. Tal como dices tú, es como no existe un, un catálogo de medidas establecidas por ley o por reglamento. Sí existe para algunas actividades, pero en definitiva siempre se apunta al resultado. Por tanto, ninguna medida puede resultar suficiente si es que finalmente ocurre un accidente de trabajo. Sabes que quería comentar otra cosa también, muy, muy, muy importante. A propósito de, de tú que me comentabas que hay contratistas que años atrás cobraban un precio incluyendo por ejemplo seguridad social u otras medidas y sin eso, claro, efectivamente el el sistema hoy hoy por hoy eh, eh, te lleva o o busca llevarte el cumplimiento de estas medidas entonces en definitiva va a formar por decirlo de alguna manera parte de la de la ética o la buena fe en el cumplimiento de los contratos de las empresas que en definitiva tenemos empresas tal como te dije en el sector de minería en el sector de construcción que que son estas empresas en definitiva las que son responsables de subir los estándares y de llevar controles que a su vez se van a replicar respecto de los contratistas y subcontratistas una cultura empresarial en el fondo a eso hay que apuntar exacto
0: Exacto. pero también tiene que ver con y aquí de repente un tirón de orejas para mis colegas porque eh, uno siempre ve o, o, o mis colegas de alguna forma se venden como superhéroes o como no es que nosotros debemos velar por la seguridad y salud de los trabajadores, pero no es así po. finalmente lo que decís tú final, finalmente el, 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 lo que busca esto es que es la responsabilidad de la empresa o de las compañías en, en función de eso, y eso no va por solamente contratar a un experto o contratar a un prevencionista de riesgo, va con generar culturas preventivas que, que, que estén ligadas a sus procesos, que estén ligadas a su, no solo a sus procesos, sino que también a los procesos que subcontratan, eh, de poder incluir, y hay algo que hay que no hemos hablado, pero la empresa de servicios transitorios también, también en el aire, y, y que ahora también están dentro dentro de, la, de las cosas, que también me ha tocado trabajar con empresas de servicio transitorio y al final la empresa mandante tiene que hacerse cargo de todo. El servicio transitorio lo único que hace es pagarle y nada más.
1: Hay, Entonces, ahí hay una, una, una diferencia en la figura de la subcontratación. Ambas claro. son partes de la tercerización, sí. pero sí. a diferencia de la empresa, en este caso, cuando hay subcontratación en que en definitiva la empresa mandante no puede tener injerencia directa los trabajadores del contratista sino a través de su jefatura en el caso de los servicios transitorios la empresa usuaria que se llama en este caso puede ejercer de facto incluso tiene ciertas potestades reconocidas por ley respecto a los trabajadores de la empresa contratista entonces en definitiva aquí siempre se busca evitar fenómenos como la eh, no no sé para decirlo de una manera bien concreta simulaciones en las que se intermedia el verdadero empleador Y en definitiva lo que se busca es evitar el cumplimiento de las normativas laborales y también ocurre muchas veces en que los empleadores directos caen en insolvencia. Fíjate que un punto que es importante que se me quedó en el tintero es a propósito de cómo la legislación en algunos puntos ha presionado o ha llevado a mejorar los estándares, no solamente por vía de sanción. Por ejemplo, a diferencia de otras acciones laborales que pueden ejercer los trabajadores en materia de seguridad los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales tienen una prescripción mayor a otras acciones. Son cinco años desde que se termina, o sea, sí, son cinco años desde que en definitiva se, se, la persona sufre el accidente o se le, se le diagnostica la enfermedad. Eso significa que hoy por hoy tiene un tiempo más extendido para el ejercicio de acciones. Esto obliga de una u otra manera a las empresas a tomar medidas tales como, por ejemplo, realización de exámenes preocupacionales y post-ocupacionales no. y en definitiva eso de no tener acciones con tan larga data no tomarían esas medidas respecto a los trabajadores caso aparte por ejemplo también sea en el norte las acciones por enfermedades tales como silicosis por ejemplo que tiene una prescripción de hasta 15 años y eso obliga a las empresas a elevar y mejorar los estándares de seguridad de o sea, y tienes un ejemplo, claro, de cómo, cómo se puede mejorar el estándar a través de una mejor legislación.
0: Claro, fíjate que, que bueno, como te digo, me ha tocado trabajar con empresas multinacionales y, y claro, hay estándares que tienen cada una de, de, de poder a, asegurar de que, de que recibía al trabajador en buenas condiciones, óptimas para poder desarrollarse en, en el cargo, pero también de devolverlo en buenas condiciones. que que también está relacionado con con ahora los últimos protocolos del Ministerio de Salud que han han salido, que que tienen que ver con prevenir también enfermedades profesionales y está está súper conectado con lo que tú decís ¿cachai? de que de de alguna forma te obliga a levantar los estándares a poder eh, asegurar de que lo devolvís en las condiciones que que corresponden y eh, estas empresas también aseguran de que todos los registros médicos que tienen esos empleados se mantienen por 30 años. ¿caché? O sea, tú sí. me habláis de la, de la prescripción de la silicosis, son 15 años. Eh, pero aquí se mantienen por 30 años, precisamente porque de alguna forma quería eh, asegurar de que nadie puede cuestionar de que a ese trabajador tú no lo enfermaste.
1: Exactamente, exactamente.
0: ¿Sí? Pero, pero tiene que ver con, con eso, que finalmente es: tú necesitas, las empresas necesitan producir. Pero hay que producir bien. Y, y para producir bien tenéis que tener a tu gente sana. Y tenéis que tener a tu gente operativa. No podéis sacarle el jugo como se lo sacaban antes a, a, a los obreros. Entonces, creo que, que, que el estándar tiene que subir. Estas normativas, que las que estamos hablando, va claramente ahí. Eh, y, y la empresa, yo creo que están apuntando también para
1: allá. Yo creo que, que hay que. al al final de la experiencia internacional es el que que podemos adoptar en Chile es un cambio de paradigma. Se ve que los trabajadores o factor mano de obra dentro de una organización es uno de más factores que permiten llegar al resultado, en este caso, productivo. Pero cuando cuando ves al trabajador como una piedra angular en, en la organización cuando ves que el trabajo que aporta la persona es el elemento determinante, cuando en definitiva las personas son entendidas como, como, no como solamente un factor productivo, sino que además son muchas veces la cara visible de la empresa, son las personas que cierran los negocios, son las personas... Que pasan pasa muchas veces, uno conoce a una empresa a través, por ejemplo, de sus secretarias, Conoces a una empresa a través de sus repartidores. Conoces a las personas a través de sus ejecutivos. Entonces, en definitiva, cuando se valora a la persona como tal y lo dejas de ver como un factor productivo, como simplemente un número, cambia el enfoque, el paradigma. Hay una empatía mucho más grande en el cumplimiento de estas medidas. Tal como dices tú, hay colegas, en este caso tuyos, como prevencionistas de riesgos, que en definitiva buscan cumplir formalmente, pero en este caso las obligaciones son de, son de resultados. O sea, la idea es que todo vaya orientado en establecer un estándar de seguridad el día de mañana que tiene mucho más que un componente de tomar medidas de seguridad. Hoy por hoy se busca avanzar en muchos factores que pueden incidir en riesgos de accidentabilidad, como por ejemplo... Una de las últimas modificaciones legales de establecer evaluaciones de riesgo psicosociales dentro de las empresas para ver no solamente medidas de seguridad sino también la salud mental de las personas que pueden incidir precisamente en accidentes de trabajo yo creo que, que en, el, en el fondo se ha avanzado bastante pero en definitiva muchas de estas regulaciones que pueden quedar en el papel si no existe un compromiso por un lado y por otro lado también mejorar los estándares de las entidades fiscalizadoras, tal como me decías tú, cuando llega un fiscalizador y te pide cumplimientos de medidas. Pero creo que en definitiva eh, tenemos ya casi 15 años con esta reforma de la ley de subcontratación en los términos actuales y creo que el resultado ha sido bastante bueno. Bastante bueno porque de una u otra forma, y lamentablemente no pudo ser de otra manera, solamente presionando a las empresas contratistas podías obtener que mejoraran en el estándar. Hoy por hoy, tal como dices tú, es difícil que una empresa con una empresa mandante que esté, que esté en un sector importante o una empresa grande, te permita un contrato sin seguridad social, por ejemplo. Porque los expone a ellos mismos. Exacto.
0: Oye, amigo, y aquí yo creo que te voy a meter en, en
1: problemas. <risa> no.
0: No. Ahora estamos en un proceso actualmente, un proceso de, de, de elecciones de, de la asamblea o de la convención constituyente Ajá. Eh, y un poco, ¿cómo, ¿cómo crees tú que un cambio en la o, cómo, o qué es lo que tiene que pasar en esta nueva constitución eh, para, para tal vez darle prosperidad a este tipo de cosas yo, yo entiendo que el, el, la, la, el cambio, un cambio de constitución no, no soluciona todo, o no es, no va a estar escrito ahí, los contratistas tienen que tener esto, ¿cachai? Pero de alguna forma, ¿cómo crees tú que desde esa base finalmente los derechos eh, laborales de las personas se se van a ver eh, eh, reflejados o eh, asegurados de alguna forma?
1: A ver, creo que el foco de de una nueva constitución es el, el rol del Estado frente a ciertas situaciones que inciden en los trabajadores. Estábamos hablando de normas protectoras desde el punto de vista de orden, higiene y seguridad, de responsabilidad de los empleadores y mecanismos que establece la ley para que alguien responda de sus derechos. Pero hoy por hoy las problemáticas que afectan a los trabajadores no, no necesariamente son de responsabilidad de los empleadores. A diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con las empresas multinacionales, como estábamos hablando antes, en las que a veces buscan replicar las mismas condiciones que tienen en sus casas matrices, muchas veces en países que tienen sistemas económicos y de seguridad social muy distintos a los nuestros, estas empresas replican en Chile estos sistemas y obviamente superan el estándar de las regulaciones mínimas que tenemos en cuanto, por ejemplo, protección de salud. Muchas de ellas tienen seguros de salud privados, tienen muchos acceso a beneficios para los trabajadores que superan los que, en este caso, el estándar de las empresas chilenas pueden dar como empleadores y asimismo que el mismo Estado te puede dar. Creo que el foco en general es eh, más allá de reconocer derechos, es ver la fórmula de financiarlos. Creo que desde ese punto de vista lo que se requiere es que, a ver, la piedra angular hoy del, del Estado es que tiene un rol o un carácter subsidiario, vale decir, no interviene directamente sino que deja que los particulares, a los que llama la Constitución, o mejor dicho, grupos intermedios, empresas puedan organizarse, puedan ejercer actividades económicas, creo que hoy lo que sí falta, en definitiva, es que el Estado pueda buscar, entre otras cosas, protecciones de carácter social, pero que sean eficaces. Por ejemplo, las empresas multinacionales tienen seguro porque precisamente de recurrir a a la salud pública, no se podría asegurar que la persona tenga las atenciones en los tiempos en que las, realmente los necesita. Lo mismo respecto de otras prestaciones, como por ejemplo incluso prestaciones de habitación, en que la, la misma compañía a veces si te hace cambiar de país o de ciudad, te localiza y te ofrece un estándar, una calidad de vida que hoy por hoy, si la tuvieras en tu país de origen, no la tendría. Creo entonces que en realidad, más allá de derechos laborales propiamente tal, son derechos complementarios, o sea derechos de carácter social que ayuden a mejorar el estándar esta ya es una opinión personal, pero creo que hoy por ejemplo, el costo de la vida se encarece no solamente por el valor de las remuneraciones sino también por no controlar correctamente que ciertos mercados no tengan una regulación que permita que solo los particulares puedan fijar ciertos eh, ciertos mercados mira, hoy por hoy se habla de burbuja inmobiliaria sin embargo es difícil controlar ese tipo de mercado Y también es difícil que los, los, los mismos gobiernos o el Estado Puedan intervenir esta... Pero sí si, por ejemplo, estableces una legislación Que castigue ciertos fenómenos económicos Como por ejemplo las colusiones Lo, lo castigue de verdad O sea, por ejemplo, en Estados Unidos Tienes penas que son desde de multas hasta devolución de todo lo que, lo que obtuviste indebidamente incluso cárcel para las personas que afecten el sistema de la libre competencia entonces en definitiva si en Chile existieran ciertas regulaciones que de verdad sancionaran gravemente cuando hay agentes que de verdad perjudiquen el mercado la confianza que, que, que debe tener un mercado muchas de las empresas que hoy hacen este tipo o incurren en este tipo de conducta se abstendrían de hacerlo. Y eso podría presionar derechamente para que ciertos mercados pudieran rebajar el precio y abrirse una verdadera competencia. Eso influiría derechamente, por ejemplo, en mercados de, desde los alimentos hasta los medicamentos. Eventualmente también podría influir como un efecto dominó en otros mercados, como, lo, como es lo, la, en este caso el mercado inmobiliario. Entonces, en definitiva, creo que más allá de derechos laborales, como te estaba diciendo, lo que se busca es que las regulaciones sean eh, integrales de manera que exista también un Estado que pueda hacerse cargo o garantizar desde la perspectiva que debe hacerlo, porque no sé si se va a buscar cambiar el rol subsidiario del Estado. No no sé para dónde va a ir la discusión, para dónde va a quedar. Se sabe muchas veces que el Estado no siempre es bueno administrando ciertas empresas. Por tanto, la gestión de los particulares, de los empresarios, muchas veces es mucho mejor de lo que podría hacer el Estado. Pero sí, necesitas un Estado que garantice derechos sociales que complementen los derechos laborales. Hoy por hoy, por ejemplo, acceso a salud, educación, eventualmente otorgando más facilidades para para vivienda, pueden hacer que los trabajadores puedan, con su poder adquisitivo, mejorar su calidad de vida hoy por hoy, por ejemplo, cuando se habla de la, del, del sueldo mínimo que en definitiva existe un desfase entre el costo de vida y el, y el sueldo mínimo propiamente tal, hay que recordar que el sueldo mínimo cuando, cuando se orienta la, las modificaciones, lo pagan las empresas privadas en su, en su mayoría, entonces en definitiva el Estado simplemente establece una regulación pero no interviene en otros mercados que podrían hacer que ese dinero pudiese rendirle más a las personas ¿Entendés? Entonces, ya, ya lo ves, nosotros tenemos un ejemplo muy cercano del rubro del microbús, de los microbuses, claro. del transporte público. La gestión antes estaba encargada a, a empresarios que podían tener su propio emprendimiento, sus propias micro. La gestión, por ejemplo, de la frecuencia, de la cantidad, cantidad de buses por recorrido en general, eh, quedaba en, en ciertos marcos al interés de cada uno de, estos, de estas empresarios que quisieran afiliar sus micros a algún tipo de recorrido claro. cuando el Estado toma por ejemplo el control fue pues, desastroso por lo menos en, <ríe> en la primera etapa hoy, hoy por hoy creo que se ha avanzado bastante pero creo que nunca vamos a tener el flujo que teníamos antes con, la, con, el, con, el, con el transporte público o sea ahí tenemos un ejemplo claro que a veces un intervencionismo del Estado no es óptimo para mejorar ciertas cosas pero sí tú regulas normas para que ciertos agentes no se coludan ni, ni, ni perjudiquen el mercado, podría mejorar también el la, estándar la de vida de las personas y obviamente de los trabajadores. Pero eso en cuanto al punto de vista social. No, no dice ni claro. seguridad.
0: Sí, claro, pero pero que están conectados al final. A, a mí me pasaba que, que cuando y aquí ya un poco para ir cerrando, el, el, que me pasaba cuando estaba estudiando que no sé por pues, estaba haciendo la tesis y mi profe guía dijo loco conecten eh, no sé po, de procedimiento de trabajo seguro desde de dónde nace y empieza a subir a la legislación y tienen que llegar a la constitución entonces no fue fácil po. no fue fácil decir sabéis que eh, este es el artículo que está relacionado con lo que tiene que ver con la protección etcétera, pero tampoco está, está explícito de la protección de, 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 de los trabajadores, sino que también tiene que ver con, con un rol social. Amigo mío agradecido de conversar de que haya tenido tiempo para conversar yo sé que usted es un hombre ocupado un padre familia también así que eh, agradecido oye, palabra al cierre
1: amigo Elías. te agradezco mucho la invitación Roberto, la verdad que te felicito en este, en este, en en esta beta que tienes tú de, de comunicador. He escuchado el otro podcast de Re- Recirculándola. Algunos episodios, la verdad que como tú dices, soy un hombre ocupado a veces en algunas cosas, pero la verdad que te felicito. Palabra al cierre, creo que... A ver, respecto de las materias de seguridad social, de higiene y seguridad en general, creo que el Chile tiene un estándar que... que desde hace 15 años mejoró lo que la experiencia que teníamos. Espero que, tal como habíamos hablado antes, las próximas modernizaciones no sean, eh, re, no sean reaccionando a fenómenos sociales, sino que podamos, tengamos la capacidad de adelantarnos. Y creo que también depende mucho de lo que podamos hacer cada uno de nosotros. Yo, en este caso, veo materias laborales. La mayor parte de los clientes de la del oficina donde trabajo son, son empleadores. Y desde esa vereda también depende de uno, mejorar los estándares de, de, en cuanto a, a tu rol profesional dar la mejor recomendación profesional eh, para que en definitiva puedan cumplir y no, no no precarizar el sistema así que bueno, y quedo disponible para cualquier requerimiento que tú tengas feliz de haber participado y que te vaya muy bien también en esto
0: Y sí, muchas gracias amigo, nosotros somos amigos con Elías de de años, de la infancia prácticamente, y y claro, qué bueno, qué rico encontrarnos y tener este tipo de conversaciones eh, sin alcohol de medio. (risa) <risa> y, y nada, la idea como te conté en algún minuto es de repente ir conversando del desarrollo de ciertos temas que, que a mí me interesan que, que son bien de nicho, bien del lado de prevención pero, pero conversando con, con actores que no tienen que ver pues, directamente con mi profesión o que no son colegas, sino que con actores que están relacionados con otro tipo de cosas que desde los marcos regulatorios de, en tu caso era abogado pero pero también eh, eh, la idea es poder conversar con otras personas que se dediquen a otra cosa, pero no con, no con prevencionistas de riesgo Y no porque sí, yo no me crea más bacán, sino que es porque eh, efectivamente es necesario conocer otras aristas.
1: Que, sí, pues, al final enfrentamos a veces. A... Sí, pues enfrentamos las, mismo, las mismas problemáticas, pero de distintas perspectivas. Exacto. Entonces son, son formas complementarias de ver los mismos problemas. Y la verdad, que bueno. Eh, te felicito de verdad por tu por tu aporte en esto, por tu interés. Yo recuerdo que incluso hasta tenías un blog donde escribías materias de experiencias. Sí de... Así es, como de... de
0: retomarlo. Pero claro, el otro día, lo, hace poco sabés que lo vi conversando con Bastián, que es mi, mi, mi compadre en, en Recirculando. ¿no? Eh, claro, se lo, se lo mandé un poco pasar su opinión y caché que lo leí. Y claro, tiene, tiene ciertos sesgos... Eh, propio de la inexperiencia, pero también un poco de cómo me fui formando hasta llegar a, lo que, a cómo soy ahora. ¿Ya? Bueno amigos, muchas gracias por haberme acompañado, por la grata conversación, por, eh, por darme otro punto de vista de cómo ha sido el desarrollo normativo, que partimos con, con una tragedia y, y con derechos tan básicos como el sueldo y... Y los precios, y terminamos hablando un poquito de lo mismo De cómo el Estado tiene que regular los precios Y, y también las condiciones laborales Para que la gente pueda eh, pues dejen de precarizar este tipo de cosas Muchas gracias, amigo Un, amigos,
1: un abrazo, y, Roberto, que un, esté un, muy bien Chao, abrazo. amigo, nos vemos
0: Bueno, amigos y amigas también Espero haya sido eh, grato Para ustedes escuchar esta conversación con, con Elías. Eh, para mí fue, fue una conversación muy interesante y esperamos poder seguir conectándonos y también conectando temas tal vez más técnicos en un futuro, pero también con una mirada desde de la gente que está donde las papas queman. Muchas gracias por conectar. Nos estamos viendo en un siguiente episodio. Esto fue La Prevención.